0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou Tiago Dornella Polinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: É isso mesmo, ouvinte. É com grande prazer e imensas expectativas que anunciamos o mais novo podcaster colaborador no PQU Tiago Dornella Polinário. Seja muito
0: bem-vindo, Tiago. É um prazer fazer parte do time PQU Podcast, Vinícius. Muito obrigado.
1: Então, ao trabalho, Tiago. Eu sei que você vai começar com um tema de
0: grande importância. Conte para o ouvinte. É isso mesmo, Vinícius. Vou falar de violência sexual. E é por considerar um tema de extrema importância que me dediquei a ele em meu mestrado e também em boa parte de minha prática clínica. Trabalhei no CEA Vidas, Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e Abuso Sexual do HC-FMRP-USP. Referência em nossa região para o atendimento de vítimas de violência sexual e, no mesmo hospital, supervisionei os residentes de psiquiatria no atendimento das disfunções sexuais no Ambulatório de Sexualidade e no atendimento de pacientes com TEPT no Ambulatório de Ansiedade.
1: Não tenho dúvida, Tiago, que sua experiência vai nos ser muito útil por aqui. Mas antes de partirmos para esse tema tão difícil...
0: Por favor, faça a apresentação do PQ Podcast. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e do Vinícius, da qual fico muito feliz em colaborar. E o PQ Podcast está se aproximando do episódio número 200 e convidamos você, ouvinte, a participar. Que psiquiatra sou? Que psiquiatra quero ser? Dilemas, dificuldades, conquistas e sonhos do jovem psiquiatra. Envie uma mensagem para nosso WhatsApp. 11... 7146 Com uma dúvida, queixa, conquista ou história que queira compartilhar conosco, e colabore com o episódio número 200 do PQU Podcast. Vou repetir o WhatsApp: 11 7146. A violência sexual é uma das mais graves violações que uma pessoa pode sofrer. Atinge todas as sociedades desenvolvidas ou em desenvolvimento e é um grave problema de saúde pública. De acordo com uma meta-análise de 55 estudos em 24 países, a prevalência do abuso sexual na infância em meninas varia entre 8% e 31% dependendo do tipo de abuso cometido. Outra meta-análise de 65 estudos com populações de 22 países evidenciou que 19,7% das mulheres sofreram alguma forma de abuso sexual antes dos 18 anos. Um estudo multicêntrico, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, identificou que, no Brasil, a prevalência do abuso sexual antes dos 15 anos de idade situa-se entre 5,8% e 11,6%, variando em função da zona estudada, urbana ou rural, e do tipo de entrevista utilizado, anônima ou em contato direto com o pesquisador. É importante destacar que os estudos de prevalência apresentam heterogeneidade significativa com relação às definições de abuso sexual adotadas, o que limita a comparação dos resultados nas populações estudadas.
1: Nossa, Tiago, esses dados são assustadores. E sabemos que, muitas vezes, os episódios de abuso não são nem mesmo reconhecidos como tal, porque a própria vítima, familiares, autoridades e mesmo médicos não reconhecem alguns comportamentos como violência sexual, entre outros motivos, por serem culturalmente
0: validados. Realmente, Vinícius, a violência sexual é definida pela OMS como qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual ou atos direcionados ao tráfico sexual ou, de alguma forma, voltados contra a sexualidade de uma pessoa usando a coação, praticados por qualquer pessoa independentemente de sua relação com a vítima em qualquer cenário, inclusive em casa e no trabalho, mas não somente aí. O estupro é definido como a penetração forçada, fisicamente ou por meio de alguma outra coação, mesmo que sutil, da vulva ou do ânus utilizando o pênis, outras partes do corpo ou um objeto, mas também pode incluir outras formas de agressão envolvendo um órgão sexual, inclusive o contato forçado entre a boca e o pênis, a vulva ou o ânus. De acordo com o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, a partir da Lei 12.015 de 2009, o estupro é um crime que se caracteriza por constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, isto é, não apenas quando ocorre penetração. O casamento forçado, inclusive casamento de crianças, a negação ao direito de usar anticoncepcionais ou adotar outras medidas de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, o aborto forçado, atos violentos contra a integridade sexual das mulheres, como mutilação genital feminina, exames obrigatórios de virgindade, prostituição forçada e tráfico de pessoas com fins de exploração sexual, também são considerados violência sexual. O abuso sexual infantil Corresponde ao envolvimento de uma criança em atividades às quais não pode compreender e consentir, em razão de sua idade e da etapa do desenvolvimento em que se encontra. Emprega-se o termo abuso sexual em geral para situações em que a criança ou adolescente sirvam a estimulação sexual de uma pessoa mais velha, que ocupa ou deveria ocupar uma posição de responsabilidade, poder e ou confiança em relação à vítima. Os perpetradores da violência sexual mais comumente são homens conhecidos das vítimas e frequentemente são parceiros íntimos, ou no caso da violência sexual na infância, um familiar próximo da criança, pai, padrasto, avô, irmão ou tio ou membro da comunidade.
1: Perfeito, Tiago. Nunca é demais esclarecer conceitos tão importantes. Sabemos que qualquer experiência como essa pode ter repercussões terríveis
0: na vida das pessoas. Pois é. Vou começar falando do impacto da saúde mental da mulher. Aumento de risco de depressão, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares e outros transtornos psiquiátricos. Há também, nesses casos, baixa autoestima, estratégias de enfrentamento mal adaptadas, distúrbios de identidade, baixo repertório de habilidades interpessoais e maior vulnerabilidade ao estresse. Os mesmos desfechos podem ser verificados nos homens, Porém, há menos estudos sobre as consequências de, da violência em homens devido à epidemiologia da violência sexual. Mais de 90% das vítimas de violência sexual pertencem ao gênero feminino. A violência sexual na infância tem sido associada também a percepções negativas no estado geral de saúde, aumento de risco cardiovascular em mulheres, problemas gastrointestinais, sintomas respiratórios, maior intensidade de somatização, transtornos dolorosos, abuso de substâncias e tentativas de suicídio, resultando em prejuízo na qualidade de vida, no funcionamento e na maior utilização dos serviços de saúde. Vítimas de abuso sexual na infância têm maior risco de revitimização na vida adulta, isto é, de sofrerem novos episódios de violência sexual, e também são mais vulneráveis a sofrer violência doméstica. E especificamente na função sexual, quais as consequências? Mulheres que sofreram abuso sexual na infância têm maior prevalência de disfunções sexuais, bem como daquelas que sofreram estupro na vida adulta. A literatura indica que os problemas sexuais nessa população incluem desejo sexual hipoativo ou hipersexualidade, problemas na fase de excitação sexual, dificuldade em atingir o orgasmo, vaginismo, dispareunia e baixo grau de satisfação associada ao sexo. Em comparação com mulheres sem história de violência sexual na infância, as vítimas de abuso sexual também referem maiores níveis de sofrimento associado ao sexo, mesmo na ausência de disfunção sexual. Estudos têm mostrado que mulheres com histórico de violência sexual na infância são mais propensas a atribuir significados negativos à experiência sexual e podem até mesmo experimentar aumento de emoções negativas durante a fase de excitação sexual. Existem evidências de que mulheres com histórico de violência sexual na infância tendem a ver com maior frequência o sexo como algo utilitário ou obrigatório, mais do que como uma experiência íntima, e assim apresentam um menor envolvimento subjetivo, capacidade de entrega na relação sexual, quando comparadas com mulheres sem esse antecedente. Estes dados são
1: importantíssimos para alertar o médico de tudo o que precisa ser avaliado quando atende um paciente com histórico de violência sexual. Mas é claro que pessoas diferentes podem sofrer de maneiras diferentes o impacto da violência sexual. Concorda,
0: Tiago? Claro. A influência do abuso na função sexual das pacientes não é homogênea. Um dos motivos é que o conceito de abuso é muito amplo e envolve fenômenos de diversas proporções. Fatores qualitativos, como o grau de intrusividade da relação abusiva, isto é, presença ou ausência de penetração além da relação da vítima com o agressor, são preditivos da gravidade dos desfechos. Por exemplo, mulheres com histórico de abuso sexual na infância com penetração vaginal ou abuso cometido por um familiar próximo têm menor chance de alcançar satisfação na relação sexual na vida adulta se comparadas àquelas que não relatam penetração ou que não foram abusadas por parentes próximos.
1: Com essa longa e necessária introdução, chegamos ao ponto alto do episódio, Tiago, qual o nosso papel, psiquiatras, no atendimento e encaminhamento terapêutico de pacientes
0: vítimas de violência sexual? Bom, para pacientes que revelam espontaneamente o histórico de violência sexual na infância, abuso ou estupro, o primeiro passo é checar a disponibilidade do paciente para falar sobre o ocorrido. E caso considere possível, uma investigação cuidadosa, respeitosa e completa pode ajudar tanto o médico como o paciente. No episódio 126 do PQU Podcast, o Vinícius falou de uma estratégia interessante de entrevista e que pode nos ser útil aqui.
1: Uma estratégia para desvendar a complexidade do paciente, que eu gosto muito, é a investigação fenomenológica. Quando o clínico tenta ver o mundo de maneira como o paciente o experimenta, ele tem uma chance de entender o fenômeno de ser aquela outra pessoa. E isso é extremamente poderoso e revelador. Apesar da semelhança com o conceito de empatia, não se trata da mesma coisa. A investigação fenomenológica é um processo cognitivo, uma maneira de enquadrar a história do paciente em uma estratégia de investigação. É evidente que existe um estado de mente necessário ao psiquiatra para cumprir esta tarefa, e isso seria muito difícil de se ensinar. Mas na prática, o que se pode fazer é perguntar, de maneira interessada e aberta, especificidades sobre o que o paciente vê, ouve, sente, pensa e como age em situações específicas de sua vida.
0: Muito bem lembrado, Tiago. Aproveite que gostou da lembrança e nos diga como acha que essa estratégia se aplica ao atendimento de pacientes vítimas de violência sexual. Claro, a estratégia é realmente boa, mas deve
1: ser utilizada com cuidado. Primeiro, porque, como você disse, devemos respeitar o momento do paciente e se ele não estiver à vontade para falar sobre o episódio ou sobre algum ponto específico do episódio, isso não poderia, em hipótese alguma, parecer uma obrigação. Mas ok, se o paciente se dispõe a falar, a investigação fenomenológica exige do médico atenção, curiosidade clínica, disponibilidade emocional e tempo, para acompanhar o paciente em sua narrativa, perguntando sobre como os eventos se desenvolveram, o que ele pensou, o que sentiu, como agiu e reagiu a cada momento, na tentativa de compreender a perspectiva do paciente não apenas dos fatos, mas sua perspectiva emocional. Detalhes de pouca relevância clínica a respeito do abuso devem ser evitados. Não se trata de instituir um tipo de tratamento chamado de debriefing psicológico, em que vítimas de trauma são estimuladas a, logo após o trauma, relatar tudo o que se passou com intuito terapêutico, do tipo catártico. Até porque esse tratamento tem resultados bastante controversos na literatura. Aqui o interesse é outro, e não há pressão para que o paciente fale. Ainda assim, esteja atento e preparado para lidar com emoções emergentes, principalmente a tendência do paciente a se
0: culpar pelos eventos ocorridos. Realmente, Vinícius, o limite aqui entre o que pode ser visto pela paciente como acolhimento ou invasão é bastante tênue. Por isso, a estratégia é útil se utilizada com parcimônia. Seguindo em frente, o psiquiatra deverá investigar condições frequentemente associadas, como transtornos de humor, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares e do sono, transtornos dolorosos crônicos, transtornos por uso de substâncias, risco suicida e outras formas de autoagressão. Também é importante avaliar o impacto da violência sexual na função sexual, desejo, excitação e orgasmo, e na satisfação com a vida sexual. A relação com o próprio corpo, autoimagem e autocuidado, as percepções e representações de si mesmo, e das vivências afetivas e o funcionamento social também devem ser avaliados, preferencialmente com perguntas abertas, que permitam ao paciente se expressar livremente. É importante que se investigue qual a relação que o próprio paciente estabelece entre o histórico de violência sexual e as queixas trazidas ou dificuldades em uma ou mais áreas da vida. Em outras situações, nos casos em que a queixa que o paciente refere espontaneamente, por exemplo, sintomas de humor crônico, sintomas de estresse pós-traumático, abuso de substâncias, não revela o possível histórico de violência, a abordagem do tema é algo a ser feito com cautela, cuidado. Apesar de importante tanto para a compreensão quanto para o manejo do caso, não há maneira correta de se perguntar sobre o abuso. Abordar diretamente o assunto pode representar alívio para alguns pacientes, mas pode ser invasivo para outros, Oferecer informações e usar de normalização e generalização, formulando questões que explicitem a relação do abuso com questões de saúde mental e sexual, pode favorecer a entrada no tema, como nos seguintes exemplos. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre coisas que podem ter acontecido a você e podem ter sido extremamente perturbadoras. Muitas vezes, as pessoas acham que falar sobre essas experiências pode ajudar. Eu começarei perguntando se essas experiências se aplicam a você, e se for o caso, lhe pedirei para descrever o que aconteceu e como você se sentiu naquele momento. Esse é um modo de perguntar extraído da SKID, né, do módulo que avalia justamente transtorno de estresse pós-traumático. Outros modos. Existe algo na sua história que faz com que você se sinta desconfortável ao passar por uma avaliação psiquiátrica? Se sim, gostaria de ouvir sobre isso para que possamos trabalhar em conjunto mais facilmente. Ou ainda dizer algo como Pesquisas têm mostrado que o abuso sexual na infância ou mesmo na vida adulta é muito mais comum do que se pensava, e ele pode estar relacionado a algumas consequências para a saúde a longo prazo. Alguém já tocou seu corpo, fez carícias ou teve algum tipo de contato sexual indesejado ou sem seu consentimento? Dessa maneira, o profissional sinaliza que compreende a relação entre violência sexual e saúde, permite a quebra do silêncio e valida as experiências da paciente não é recomendado que se investigue detalhes do abuso, o que pode ser sentido como invasivo pelo paciente. Muito bom, Tiago.
1: Não é fácil estabelecermos regras de avaliação e técnicas de entrevista quando se trata de um assunto tão delicado e que pode ser experimentado de maneira tão diversa pelas pessoas. Uma vez terminada a avaliação inicial, quais as condutas que o psiquiatra pode ou deve tomar a partir da identificação do histórico
0: de violência sexual? Após a revelação, é importante que o médico comunique à paciente que ouviu seu relato, aceitou a informação e reforce que a vítima, ainda quando se trata de uma criança, nunca é responsável pelo abuso. Oferecer informações sobre a prevalência do abuso pode ser útil, tendo em vista o sentimento de isolamento vivenciado pelas vítimas, que contribui para a manutenção de culpa e vergonha. Vale ressaltar que as vítimas de violência sexual muito comumente chegam para uma consulta médica com muita ansiedade e medo de serem revitimizadas. Isso faz parte das consequências a longo prazo do abuso sexual na infância, dentre eles a dificuldade em confiar e sentir-se em segurança. A sensação de perda de controle durante uma consulta deve ser levada em consideração, pois compromete a aderência ao tratamento. Reações dissociativas, flashbacks traumáticos e emoções desagradáveis, como tristeza, culpa, medo ou raiva, e sentimentos de abandono e rejeição, podem ser desencadeados. Dessa forma, é importante que o psiquiatra clínico transmita segurança e proporcione condições que garantam a privacidade e favoreçam o acolhimento das queixas com tranquilidade, sem julgamentos ou constrangimento relacionados ao tema. O tratamento farmacológico dos transtornos diagnosticados deverá ser conduzido de acordo com as evidências mais atualizadas. É importante que o psiquiatra esteja atento às relações transferenciais e contratransferenciais que podem se estabelecer. Afinal, ele está em posição de poder que pode remeter ao próprio abusador. Assim, é muito importante que o psiquiatra compartilhe as informações e o processo de tomada de decisões. Acolha as dificuldades de confiança no estabelecimento do vínculo, evite postura autoritária, excessivamente fria ou distante ou ainda do seu oposto. Atenção redobrada a princípios éticos que norteiam a prática clínica nesses casos, para que se evitem que situações de abuso se repitam agora no contexto clínico. A psicoterapia está indicada e deve ser sempre proposta como parte da atenção integral à saúde desse paciente. O encaminhamento deve ser feito com cuidado, pois em nossa cultura a falta de informações sobre os objetivos e método da psicoterapia e o estigma relacionado à saúde mental podem fazer com que o paciente não compreenda a importância dessa modalidade de tratamento, rejeitando-a, ou assumindo que o médico não valorizou suas queixas, optando por transferi-lo para outro profissional. É importante dizer que o objetivo do tratamento é o reprocessamento de ideias, imagens e sensações ligadas ao evento traumático, o que possibilita a reintegração da memória traumática junto às demais memórias de sua biografia, de maneira organizada e contextualizada. Dessa forma, traumas passados deixam de ser uma ameaça atual e constante e tornam-se parte de sua história, e eventuais partes que não possam ser modificadas que sejam ressignificadas, relidas de outra forma, para que o paciente possa seguir em frente. Excelente,
1: Tiago. Estreia corajosa que executou com excelência. Parabéns. Estamos muito
0: satisfeitos em tê-lo no PQU Podcast. Que bom que gostou, Vinícius. Espero que você ouvinte também tenha aproveitado.